0: Herkese merhaba. Zihinlerinizde yepyeni bağlantılar oluşturabilmeniz için hazırladığımız Sinaps adlı podcast serimizin ilk bölümüne hoş geldiniz. Ben Deniz Baranbek. Bugün konuğum, yeni nesil dijital eğitim ve danışmanlık platformu Yönderle'de ortağım olan tıp Ekimliği öğrencisi, eğitmen ve girişimci Melih Daha Milih Melih, senin titillerinden biraz bahsettim fakat senin kim olduğunu, neler yaptığını senden dinlemeyi çok isteriz. Bize biraz kendinden ve neler yaptığından bahseder misin?
1: Merhaba sevgili Deniz. Öncelikle bu güzel podcast kanalına beni konuk olarak davet ettiğin için teşekkür ederim. Çok zarifsin. İnanıyorum ki pek çok gence ilham olabilecek bir kanal ortaya çıkacak senin sayende. Bu yayını ve bundan sonraki yayınları da heyecanla bekliyorum. Aslında sonuna dönecek olursam sanırım insanın kendi tanıtması belki de en zor kısımlardan bir tanesi. Ben Melih Tehaiteb. 8 Mayıs 1998 tarihinde Elazığ'da doğdum. Doğduğum andan itibaren de yaşamla ile dostluğumuzu sıkı bir şekilde sürdürmeye çalışıyoruz. Kariyer hayatım aslında şu an birbirinden belki de çok farklı iki kulvarda ilerliyor. Aktif olarak Fırat Üniversitesi Fakültesi'nde 5. sınıf öğrencisiyim ve aslında 5. sınıfında sonlarına doğru gelmiş bulunmaktayım. Aynı zamanda da sivil toplum kuruluşlarında ve derneklerde gönüllü olarak başlayan eğitmenlik maceram şu an profesyonel bir çatı altında devam ediyor. Şirketlere, kurumlara ve gençlere ve yeni mezunlara yönelik eğitim içeriklerimle senin de başta girişte bahsettiğin üzere Ulusal ve uluslararası profesyonel eğitmenlerle çalışan bir kurucu ortağı oldum Yönderli Akademi'de eğitim vermeye ve pek çok kişi eğitimlerimde buluşmaya da- devam ediyorum. Aslında bugün Melis seninle
0: bahsedeceğimiz konu motivasyon. Bu eğitmenlik demişken motivasyona da biraz bağlamak istiyorum. Sen eğitmenlik yaparken üzerinde birçok konuda çalışıyorsun. Bu konulardan birisi de aslında motivasyon. Hatta üzerinde en çok çalıştıklarından birisi bu diyebiliriz. Seni bu konu üzerinde çalışmaya iten sebepler neler aslında bunu çok merak ediyorum.
1: Aslında bahsettiğin üzerindeniz pek çok konuda çalışıyorum. Ancak baktığım zaman da hem sınıf iç eğitimlerde hem de dijitalde verdiğim eğitimlerde en çok verdiğim başlıklardan biri motivasyon. Ben bu konuda her zaman şunu önemsiyorum. Kendim bir katılımcı olarak bir eğitime katıldığım zaman o eğitimden bir takım bir şeyler alıp gitmek ve aldığım bu şeyleri hayatıma entegre ettiğim zaman mutlu oluyorum ve gerçekten o eğitimin bir faydasını görmüş oluyorum. Tıpkı bu anlamda da Tasarladığım eğitim içeriklerinde bir katılımcının bir şekilde bu eğitimden bir şeyler alıp ve bunu hayatına entegre edebileceği eğitimler tasarlıyorum. Benim bu anlamda motivasyon konusunda pek çok içerik var. Aslında motivasyon dediğimiz zaman pek çok eğitim içeriği var, pek çok yazılı içerik veya video içeriği var. Ama baktığımız zaman bu motivasyonun temeli bizim kendimizden kaynaklanıyor. Kendimizi tanımaktan kaynaklanıyor ve kendi motivatörlerimizi kendimizin belirlemesinden kaynaklanıyor. Ancak süreçlere baktığım zaman hem mevcut eğitim içerikleri hem işte içerik yazılı ve sesli içerikler, görüntülü içeriklere baktığımız zaman bunların hepsi aslında dışsal bir etkinin altında. Bunu gördüğüm zaman aslında motivasyonun içten gelmesi gerektiğini bir ölçüde ve bu içten gelebilmesi için de insanın kendisini tanımasına yönelik bir eğitim içeriği tasarladım. Bu da aslında katılımcıların çok fazla ilgisini çeken ve geri bildirimlerde de ciddi anlamda çok çok iyi geri bildirimler aldığımız bir eğitim oldu. Ve bu anlamda da bu eğitimi hem dijitalde şu an hem de sınıf içinde vermeye devam ediyorum.
0: Çok güzel, harika. Bu arada hani sen eğitim verirken de gerçekten insanlar motive oluyor ve geri bildirimlere baktığımızda da gerçekten çok güzel geri bildirimler alıyoruz. Peki ben burada sana şunu sormak istiyorum. Motivasyon nedir? Bir de
1: motivasyon perspektifini nasıl daha iyi anlayabiliriz? Aslında birkaç tane soruyu şu an sorduğun soru içeriyor. Motivasyon nedir veya motivasyonun perspektifini daha iyi nasıl anlarız veya motivasyonumuzu daha iyi nasıl yönetiriz? Aslında pek çok katılımcının kafasında soru işareti olan ve belki de bu yayını da izleyip ve kafasında böyle soru işaretleri olan arkadaşlarımız olacak, dinleyenler olacak. Öncelikle motivasyona baktığımız zaman insanların ihtiyaçlarını tatmin etmek amacıyla kişiyi, bireyi harekete geçiren bir güç, bir dürtü olarak tanımlayabiliriz. Ya da kişinin belirli bir amacı vardır. Bunu gerçekleştirmek için arzu ve istekle çalışması gerekir. O arzu ve isteğe bağlantı kuran nokta motivasyondur. Ben bu anlamda eğitim içeriklerimi ilk motivasyon eğitimi tasarladıktan sonraki bütün süreçlerde şunu fark ettim. Bizler başarılı olduğumuz veya başarısız olduğumuz bütün süreçlerde her zaman motivasyona Başarısı olduğumuz zamanlarda suç atıyoruz ya da başarılı olduğumuz zaman da bunu motivasyona bağlıyoruz. Yani her işin ucunda bir motivasyon geçiyor diye hatta ilk eğitimlerimi tasarladığım zaman başlığını zavallı motivasyon olarak da açmıştım. Çünkü bizim hayatımızdaki bütün süreçlerde hem bireysel yaşamımızda hem profesyonel iş hayatımızda ya da kurumsal hayatta yaptığımız bütün süreçlerin arkasında beklediğimiz şey sihirli değnek ya da motivasyon olarak bekliyoruz. Bunu bu şekilde tanımlayabilirim. Diğer sonra gelecek olursak, motivasyonun perspektifini daha iyi nasıl anlayabiliriz diye bir soru yönelttin. Öncelikle motivasyon dediğimiz şeyi doğru tanımlamak gerekiyor. Bu noktada şunu düşünmemiz gerekiyor. Gerçekten motivasyonumuzun düşük olduğu, biz her işe karşı motivasyonumuz düşük mü? Bunu sormamız gerekiyor. Yani kişinin dile olan merakı ile bir spor dalını olan merakı nasıl farklıysa, Kişilerin belirli durumlara karşı olan motivasyonu ile belirli durumlara olan motivasyonu birbirinden farklı olabiliyor. Burada sormamız gereken soru kendimize şu, benim bu işi yapmaya motivasyonum var mı yok mu? Eğer bizim bir iş karşısında bize harekete geçirecek bir dürtü, bir güç bu anlamda bir motivasyona sahip değilsek zaten birinin bize sihirli bir değnekle dokunup bu işte çok motive olabilmemiz ne yazık ki mümkün değil. Burada şöyle bir açıdan bakmamız bence mantıklı. Bizler aslında sonuçta teknolojik aletler kullanıyoruz ve bu teknolojik aletlerde bir şeyler yapıyoruz. Ama bunun karşısında bir bedel veriyoruz. Nedir bu bedel? Şarjımızdan düşmeler. Pek çok fazla uygulama kullanıyoruz. Pek çok teknolojik aletimizin içerisinde interaktif çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Ve bunun karşısında bizim şarj aletimizin ya da bataryamız sürekli azalıyor. E, tıpkı bunu kendi hayatımıza entegre edersek, bizim bu hayatta motive olmakta zorlandığımız belli durumlar ve belli işler var. Biraz daha ön yargılı olduğumuz, biraz daha gerçekten bir dürtüye ihtiyacımız olduğumuz süreçler var. Bunlar bizim batarya olarak düşündüğümüz zaman kullandığımız mevcut potansiyelimizi harcatan durumlar. Bir de bizim süreçleri daha anlamlı kılmak için... Motivasyonumuzu arttıracak, bataryamızı yükseltecek ve bizler için bir şarj aleti görevi, görevi görebilecek seçeneklere ihtiyacımız var. Eğer biz bunların arasındaki dengeyi sağlarsak hem iş hayatımızda hem bireysel hayatımızda hem daha üretken oluruz hem sevdiğimiz işi daha anlamlı kılmış oluruz. Yani burada kendimizin farkında olup kendi motivatörlerimizi belirleyip bu motivatörlerden aldığımız enerji ile bizi zorlana zorlayan, Bizi bu hayatta ciddi anlamda ileri götürmek için yapmamız gereken ancak yapmadığımız süreçte bir enerji kazandırmış oluyoruz. Bunu şöyle de düşünebilirsiniz. E, pek çok insana şu soru geliyordur. Gerçekten birkaç işi bir arada götüren insanlara. İşte hem derslerinde çok başarılısın, e, pek çok yerde çalışıyorsun. Hani Bunun sırrı ne? Bu kadar şeyi bir arada nasıl götürüyorsun? Aslında o kişilerin başarılı olduğu her durumda, her işi severek yaptıkları için bunu başarmıyorlar. Dört iş yapıyorlar, beş iş yapıyorlar ve hepsinde başarılı olabiliyorlar. Ancak bunun altında yatan sebep şu. O kişiler bu dört beş tane işi yaparken iki tanesinde, üç tanesinde gerçekten çok mutlu ve çok özverili çalışıp burada o batarya meselesini kendi enerjilerini dolduruyorlar. O yapmayı istemediğimiz ve onların o konuda da çok başarılı olduğu şeyleri belki onlar da istemiyor. Bu bir ders olabilir, bu bir dil öğrenmek olabilir ya da bu bir sportif aktivite olabilir. Ancak o diğer yaptıkları işler sayesinde kendilerinde topladıkları o enerji ile bu diğer taraftaki yapmakta zorlandığımız işlere vererek aslında belki hiç motive olmadıkları bir işi bile ciddi anlamda iyi yapabiliyorlar. Bu anlamda şöyle de bir soru gelebiliyor. O zaman hep sevdiğimiz işimi yapalım, hep motive olduğumuz işimi yapalım. O zaman ben de şunu söylüyorum. Bir batarya bu sonuçta. Hep siz artı taraftasınız, hep verici taraftasınız. Bir telefonunuzu şarj aletine iki gün, üç gün ya da bir hafta takılık aldığı zaman ne olur ya da belli bir süre diyelim ona net olarak süre vermesek bile. Sonuç nedir? Patlamak. Yani bizim de aslında bu motive olduğumuz işleri yaparken o motivasyonumuzun az olduğu, bizim daha çok ileri bir Türkiye ihtiyacımız olan durumlarda bu topladığımız enerjiyi kullanmamız gerekiyor. Yani ana motivasyon perspektifine bu şekilde değerlendirmemiz bence mantıklı olacak.
0: Valla çok güzel bir şekilde açıkladın ve uzun uzla diye açıkladığın için aslında hepimiz aklımızda farklı şeyleri imgeledik ve farklı şeyler çağrıştırdı bana. Burada ben biraz zavallı motivasyondan devam etmek istiyorum. Çünkü yani zavallı motivasyon dediğin gerçekten böyle de başarıda olsa başarısızlık da olsa her zaman bir motivasyona yük bir bindiriyoruz. E, bu sinapsı çekerken de hani tabii ki şu an akranlarımızla Z kuşayla konuşuyoruz. Ondan sonra belki daha e, üst yaşlarda olan kişilerle konuşacağız. Ama her zaman e, sinapsın kitlesi akranlarımız olacak genelde. Bizleri yani akranlarını motivasyon yönetimi konusunda nasıl görüyorsun? E, bizlerin motivasyonu hızla düşüp hızla çıkıyor mu? E, ya da eğer böyleyse
1: bunu nasıl gözlemliyorsun ve neden? Sonuçta işte bizler de motivasyon eğitimi veriyoruz, bu konuda çalışıyoruz ama... Sonuçta hepimizin her an motivasyonu tabii ki yüzde yüz performansla çalışmıyor. Sonuçta hepimiz insanız. Bu anlamda baktığım zaman da e, akranlarımda gördüğüm veya çevremdeki insanlara baktığım zaman özellikle bu pandemi döneminde bunda daha fazla bir artış var. Motivasyonumuzun sürekliliğini koruma noktasında çok büyük bir yet- yetersizlik hissediyorum ben. Bunun sebebi e, eskiden bizi motive eden faktörlerimiz e, çoğu için neydi? Arkadaşlarımız, ailemiz, işte eğlence, sosyal çevre gibi gibi gibi. Şu an pandemi döneminde bunların pek çoğunun etkisi bizde azaldı. Şöyle bir kısma girecek olursam, Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisine baktığınız zaman Maslow'un temel entegrasyonu şu şekildedir. Sizin piramidinizin tabanında fizyolojik ihtiyaçlarınız vardır güvenlik ihtiyacı, sosyal ihtiyaçlar ve en son aşamada da kendini gerçekleştirme aşaması vardır. Maslow diyor ki, bir kişinin o en çok ulaşmak istediği kendini gerçekleştirme aşamasına geçerken, alttaki baremleri de sağlaması gerekiyor. Şimdi bizim hepimizin olmak istediği yer neresi? Kendimizi gerçekleştirme aşamamız. Ama şu an Maslow'a döndüğümüz zaman işte temeldeki yeme, içme, fizyolojik ihtiyaçlarımız, cinsel dürtü, gibi ikinci basamaktaki güvenlik ihtiyacımız gibi pandemi döneminde ne oldu şu an güvenlik ihtiyacımız ciddi anlamda zedelenmiş durumda hepimiz sağlık konusunda belli bir endişeye sahibiz ya da pandeminin getirdiği ekonomik sıkıntılardan dolayı fizyolojik ihtiyaçlarımız bu noktada etkilenmiş olabilir bunun tabanındaki bu sıkıntılar aslında bizim kendimizi gerçekleştirme aşamasındaki o motivasyonun en son zirvede oynadığı kısmı ulaşma konusundan bizleri ciddi anlamda e, geri noktaya attı. Yani şu an bu dönemi pandemi dönemi olarak düşündüğümüz zaman ve eskiye baktığımız zaman evet eskiden de akranlarımızın motivasyonunu, sürekliliğini sağlaması konusunda çok çok çok üst düzey bir yetkinlikleri ne yazık ki yoktu genel anlamda. Ancak şu an pandemi döneminde bunun çok daha artışını e, hızlı bir şekilde ilerliyor. Bunun sebebi de bahsettiğim durumların yaşanması. Bu noktada e, benim en temelde kendimde de motivasyon kaybında uğradığım zaman da e, kendime sorduğum temel sorular var. Ben ne istiyorum? Ne yapmak istiyorum? Nerede olmak istiyorum? Ben ne, yap- ne yapıyorum? Nerede olmak istiyorum? Ve peki benim buraya olmak istediğim yeri götürecek hamleler neler? Eğer zaten benim olmak istediğim hedefe yönelik, beni götürecek hamlelere yönelik bir iş yaparsam, benim zaten motivasyonumu sürekli sağlamış oluyorum. Ancak benim gitmek istediğim yere hiçbir şekilde katkı sağlamayacak bir yerde iş olabilir ya da bir sosyal aktivite olabilir. Ne yazık ki benim motivasyonum da bu noktada yeterli kalmayacaktır. Yani yine altın kere şu, kendimi tanımak, kendimizin neye ihtiyacı olduğunu tespit etmek ve çalışacağımız işte, sosyal sorumluluk projesinde ya da kurumsal bir projede buna yönelik bir iş ve sorumluluk almak benim motivasyonumu ...sürekliği konusunda çok büyük bir önem arz ediyor.
0: Yani aslında biraz motivasyon yönetimini nasıl iyi bir şekilde yapabiliriz? Bundan bahsettim. Ama burada hani başka değinmek istediğin noktalar var mı? Motivasyon yönetimini bizler nasıl iyi yapabiliriz? Hani sen şuna dedin. Neler yapmak istediklerini bilmeleri gerekiyor. Nelere ulaşmak istediklerini bilmeleri gerekiyor. Ve gerçekten buna ulaşmaları gerekiyor mu? Bunları bilmeleri gerekiyor dedin. Burada belki motivatörlerden bahsedebilirsin. Motivasyon yönetimini nasıl daha iyi yapabiliriz? Bunu belki biraz daha derinleştirebilirsin diye düşünüyorum.
1: Tamamdır. Şöyle... Bu bahsettiğim az önceki durumda e, temel birkaç şeyi daha da açacak olursam. Öncelikle ben ne yapmak istiyorum? Benim gelecek hayalim ne? Benim olmak istediğim yer ne? Bu birkaç soruyu kişilik sorması gerekiyor. Bunları cevapladıktan sonra şu an bireysel hayatında ya da çalıştığı organizasyonlarda veya çalıştığı kurumda benim olmak istediğim yere yönelik beni oraya atabilecek, o yolda beni bana yardımcı olabilecek noktaları dokunuyorsa bu noktada motivasyonumuzu sürekliğini sağlayabiliyoruz. Bu noktada şundan bahsedebiliriz Deniz. Temel anlamda kişinin kendisine bir takım sorular sorması gerekiyor. Ben şu an neredeyim? Ben nerede olmak istiyorum? Olmak istediğim yer benim neresi? Bunları belirledikten sonra kendi hayatında şu an gerçekleştirdiği organizasyonlar olabilir, içerisinde yer aldığı projeler olabilir, bireysel hayatı olabilir. Benim gitmek istediğim yere şu an hangileri hizmet ediyor? Benim ulaşmak istediğim hayale, şu an yaptığım şeylerinden hangisi hizmet ediyor? Ya da yapmıyorsam da benim neye yapmaya ihtiyacım var? Öncelikle kişinin bunu tespit etmesi gerekiyor. ilk adım olarak. Bunu tespit etmek ettikten sonra kişinin kendisine dönmesi gerekiyor. Bu noktada nasıl kişiliği kendisine dönmesi gerekiyor? Beni ne mutlu ediyor? Yani evet ilk soruları cevapladık bu anlamda. Dedik ki bizler gitmek istediğimiz yeri tespit ettik, neyin bizi mutlu ettiği, neyin bizi motive ettiğinin farkına vardık ve buna yönelik bir kariyer planladık. Peki bunu bilmeyen, yani herkes kendisini motive edip edemeyeceğini ya da neden motive olup olmayacağını bilemeyebilir. Bu noktada kendimize dönmemiz gerekiyor. Kendimize dönmemiz gereken nokta ilk basamakta kendi motivatörlerimizi tespit etmek. Bu anlamda motivatörler üzerine çok fazla çalışmalar yapılıyor. Ama gözüken odur ki yapılan çalışmalarda aslında insanları birbirlerinden nasıl genetik diziler ayırıyorsa bizlerin farklı durumlardan motive olmasını ayıran temel sebep ise motivatörlerimizin hayatındaki önem sırası. Ben baskıyla motive olabilen, temel motivatörlerimizde baskı olabilen iken bazı arkadaşım baskının yarattığı stres ile de motive olabilir. Ben aileyi hayatının çok entegre etmemiş, bu anlamda yaptığı işlere aileyi çok dahil etmeyen biri olabilirken bir arkadaşım bütün süreçlerine ailesi dahil ederek motive oluyor olabilir. Ben rutinleri seven, hayatımda fazla değişiklik yapmayı sevmeyen biri olarak bu şekilde motive olabilirken bir arkadaşım hayatta rutinleri sıkıcı bulup eğlenceli motive olabilir aslında hepimizin kendisine dönüp beni neyi mutlu ediyor, beni ne motive ediyor diye sorması gerekiyor. Bu anlamda çok detaylı çalışmalar, testler var. Arkadaşlarımız bu konularda bizim iletişim bilgilerimizden de bizlere ulaşabilir. Bu testleri, bu envanterleri kendileriyle de paylaşırız. Aynı zamanda kendileri araştırarak da buna yönelik içeriklerle, buna yönelik katkılarla kendilerine dönüp bu soruları sorabilir. Çünkü bunların hepsi aslında temelde Kişinin kendisine yaptığı yatırımlar. E çünkü biz burada anlatıyoruz eğitimlerimizde veya başka platformlarda, e konuşmalarda. Evet kişinin kendisini tanıması önemli. Kişinin nasıl kendisini tanıyabileceğini de yol göstermek de önemli. Ama bunu uygulayacak kişinin kendisine tanımasına yönelik adım atacak kişi yine kendisi olmuş oluyor. Bu noktada kendini bu konuda geliştirmesinin kendi hayatlarına, Ilerli, ileride kurdukları kariyer tasarımına çok büyük bir etkisi olacağını inanıyorum.
0: Ee, çok teşekkür ediyoruz. Aslında bu da motivatörlere değindin. Bir de bunların neden önemli olduğuna da değindin. Peki burada şey sormak istiyorum. Hani tabii sana ulaşıp senden bu envanterleri alabilirler. Ee, eğer sana ulaşmazlarsa nereden ulaşabilirler bu envanterlere ya da nasıl yapabilirler?
1: Bu noktada aslında bunu profesyonel bir şekilde bu envanterleri eğitimlerinde uygulayan bizler gibi başka eğitmenler de var ve bunu üzerinde çalışan çok fazla e, kurum ve kuruluş da var. Ancak e, bunlar biraz daha ücretli çekler olduğu için e, bu podcast kanalında marka ismi e, vermeni sağlıklı olmayacağını düşündüğüm için e, bu konuda arkadaşlar detaylı bir çalışma yaparlarsa kendilerine çok fazla içerik gelebileceğini düşünüyorum.
0: O zaman burada biraz reklam da yapalım bence. E, motivatörlerinizi tespit etmek istiyorsanız Melih'in eğitimine katılın değil Melih?
1: Tabii ki bekleriz
0: bütün katılımcılarımızı. E, şunu sormak istiyorum hani pandemi döneminde ya da belki sınavları çalışırken özellikle bizlerde şu oluyor. Hani motivasyonumuz düşüyor ve hiçbir şey yapmak istemiyoruz. İşte sınav varsa sınava çalışmak istemiyoruz. Ya da bu pandeminin ilk başlarında sadece evde oturmak, birkaç televizyon izlemek, dizi izlemek falan istiyorduk. Bu zamanlarda bu zamanların ya da uzun sürmemesi için neler yapmalıyız? Hani tabii ki motivasyonumuz bazen düşecek bazen sadece yapmak isteyeceğiz ama hani bunun çok uzun sürmemesi lazım çünkü... Hepimizin yaptığı birçok iş var, yapması gereken birçok iş var. Bu zamanları uzun sürdürmemek için, motivasyonumuzu tekrar yükseltebilmek için neler yapabiliriz?
1: Aslında bu da bizlere çok fazla sorulan hem eğitimlerde hem bireysel konuşmalarda hem de kendimize de sorduğumuz sorulardan bir tanesi. Şöyle bir durum var aslında temelde. Tekrar podcast'in başında söylediğimiz, konuşmanın başında konuştuğumuz kısma biraz dön- dönmüş olacağız. Biz neden bahsettik? Kişinin bir işi yapabilmesi için ve bu işi de gerçekten harekete geçirebilecek bir dürtü konusunda zorlanıyorsa bizi bu harekete geçirecek dürtü yapmayı sevdiğimiz işler. Yani bizim bakış açımız şu. Bir hafta sonra sınavım var. Ancak şu an benim canım sinemaya gitmek istiyor. Ben hem sinemaya gitmiyorum hem de ders çalışmıyorum. Çünkü motivasyonum yok. Şu an baktığımız zaman batarya niye gösteriyor? Sıfıra sıfır noktasını. Çünkü kendimi motive edebilecek, beni mutlu edebilecek bir şeyi aslında yapmıyorum. Sıfır noktasında beni tutuyor. İşte Dert çalışmak gibi yaptığım zaman belki de enerjimi azaltacak şeyleri de yapmıyorum. Bu dönemlerde aslında yapmamız gereken şey en azında sıfıra sıfır noktasında kalacağına bu noktayı daha yükseğe çıkartmak ve yine bahsettiğimiz kişiyi mutlu eden kişiyi harekete geçirirken çok rahat bir dürtüye ihtiyacı oldu ve bu noktada zorlanmayan yapmaktan mutlu olduğu işleri yapıp buradan gelecek motivasyonla, buradan gelecek enerji ile kendini o sıfıra sıfır, sıfır noktasından bir tık yukarı çıkartıp ondan sonra o yapmaları gereken işe odaklanmalarını mantıklı buluyorum. Ben bu noktada böyle yapıyorum. Yani bu benim bireysel tecrübem. Herkes de bu şekilde olmayabilir. Bunu bu şekilde deniyorum ve bu şekilde gerçekten işe yarıyor. Çünkü bize dayatılan nokta temelde şu. Şu an benim ders çalışmıyor. Motivasyonum yok. Canım ders çalışmak istemiyor. Benim motivasyonum olmadığı için ben çalışmıyorum. Evet motivasyon yok ders çalışmıyorsun ama sana sihirli bir değnek gelip üzerine İrhan peleri gelip seni motive etmeyecek. Ya da bu sen e, dün ders çalışmakla motive olmuyordun. Bugün hayatında ne değişecek ki tekrardan ders çalışmakla e, mutlu olacaksın. Bunun için bari sıfıra sıfır noktasında kalmak yerine beni mutlu eden, beni yaparken gerçekten büyük bir heyecan uyandıran bu noktada bizleri temel anlamda hayatımız ile büyük bir opsiyona taşıyacak işleri yapıp buradan gelecek o enerji, bundan gelecek mutluluk, bundan gelecek o haz ile normalde yapmak istemediğim bir şeye enerji akıtmamız gerekiyor. Yani bu enerji diyakramını, başta da bahsettiğim bu enerji diyakramını bu şekilde verimli kullanmamız gerekiyor.
0: Çok iyi. Aslında gerçekten hepimizin yapması gereken şeyi ama yapmadığı şeyi açıkladın. Çünkü bir şey olduğunda işte sınava çalışmamız gerekirken sınava çalışmadığımızda kös kös oturuyoruz. Sen dedin gerçekten çok doğru. O zaman git yapmak istediğin şeyi yap. Biraz eğlen, biraz dolaş. Ondan sonra oradan motivasyonu topla. Topladığın motivasyona da sonrasında dersini çalış. Çok güzel. Ben biraz da buradan şeye de yönelmek istiyorum. Hani bireysel motivasyonumuzu konuştuk, motivasyonumuzu nasıl yükseltebileceğimizi, motivasyon yöntemini konuştuk. Buradan biraz da takımdaki motivasyona dönmek istiyorum, oraya ilerlemek istiyorum. Hani takım çalışması yaparken birçok takım arkadaşımızın morali bazen düşüyor, bazen yükseliyor. Bu motivasyonumuzun düştüğü zamanlarda takım arkadaşlarımıza ne yapmamız lazım? Biraz önce sihirli değnekten bahsettin. Acaba liderin ya da başka birisinin bir sihirli değnek dokunması mı lazım yoksa...
1: Takımdaki motivasyonu başka şekilde yukarı çıkartabilir miyiz? Aslında çok güzel bir yere değindin Deniz. E, takımdan bahsediyoruz, takım içi liderlikten bahsediyoruz. Ve burada aslında bunu konuşacak olursak, biz takım olarak bahsetsek de o takım üyelerinin hepsi bireysel anlamda kendilerine yönelik bir şeyler yapmak istiyor. Evet, takım içi motivasyon çok önemli ama takım içi motivasyonu koruyabilmek için yine orada biz takım üyelerinin bireysel motivasyona odaklanmamız gerekiyor. Öncelikle şundan bahsedebilirim. Bir takımın kuruluşunda belirli adımlar vardır. Bu adımlara yönelik bir takım üretkenlik aşamasına ve bir takım bir şeyleri beraber yapma aşamasına geçer. Bunlar temelde şunlardan oluşur. İlk önce bu ilk tanışılan anda oluşumla başlar. Sonra bu kişilerin birbirini tanıdıktan sonra belli takım için motivasyonların düşmesi, artması bu düzendeki değişikliklerle aslında bir fırtına dönemi vardır. Bundan sonra bu fırtına döneminden sonra takım birbirini daha iyi anlar, takımdaki kişiler bu takımda neden olduklarının daha çok farkına varır ve takımın amacı doğrultusunda çalışır ve bir düzen aşamasına geçilir. En sonda da aslında gerçekten çatışmaların en aza indiği, takım arasında güvenin sağlandığı ve o başta bahsettiğim üretkenlikle beraber çalışmanın gerçekleştiği aşamaya gelir. Bu noktada yapılması gereken belirli hamleler vardır. Bizlerin aslında yanlış anlaşılmaların, çatışmaların olduğu, sorunların doğru bir şekilde çözülemediği ve yanlış adımların atıldığı dönem olan fırtına döneminde en az hasarla atlatabilmek için bir lider takımını kurarkenki oluşum aşamasında her bir takımdaki her bir bireyin ne ile motive olup olmadığını hem kendisinin hem de takım içindeki diğer bireylerin birbirleriyle paylaşarak bu süreçleri daha çok içselleştirmesi bence kıymetli. Bu noktada şöyle temel durumlar var. Ben bir takım üyesi olarak takdir ile motive oluyorsam, yani benim motivatör listemde takdirin çok önemli bir yeri varsa eğer, ben takım liderinin yaptığım bir iş sonucunda beni takdir etmesini isterim. Ancak takım içerisindeki benim diğer takım üyesi arkadaşlarım takdir ile motive olmayabilir. Her takdir edildikleri zaman kendini daha da kötü hissedebilirler. Ya da ben bu takımın sonucunda bu amacın bir parçası olmak istediğim için bu takım içerisinde yer alabilirim. Bu bir pastadır. Bu pastanın en iyi tarafında benim olmam arzum vardır diye belki o takım içerisinde bulunurum. Ve bundan dolayı motive olurum. Ancak başka bir arkadaşım bunun sonucunda çıkacak sosyal fayda ile mutlu olabilir. Bu noktada benim odağım ile arkadaşımın odası da birbirinden farklıyken takım liderinin, bütün takım üyelerinin odaklarına yönelik görev dağılımları ya da ilgi alakalarına yönelik görev dağılımları yapması çok çok kıymetli. Örnek veriyorum biz enerji diyagramına tekrardan dönecek olursak yani beni mutlu eden şey kişilerle kurduğum iletişim, network ağ bu bağlantılarımsa takım içerisindeki böyle görevleri benim almam hem benim motivasyonumu ve doğrudan da takımı motivasyon etkiler. Ben takdir edilmekle motive oluyorsam takım lideri beni tak- yaptığım işlerin sonucunda geri bildirimleriyle ya da süreçteki olumlu yaptığım şeylerle takdir edildiği zaman benim de doğru orantılı olarak hem motivasyonum hem takım içi motivasyonum dolaylı olarak da artmış olacak. Ancak bu benim için olanı. Benim diğer takım arkadaşlarımın her birinin motivatörleri farklı olabilir. Bazıları ailesiyle motive olur. Bazıları sosyal çevresiyle motive olur. Bazıları bunun sonucunda elde ettikleri değerle motive olur. Her kişinin bireysel motivatörleri olduğu için takım liderinin ve takım içindeki takım üyelerinin birbirini tanımak nezdinde kişilerin neyle motive olup birbirini tanıdıkları çok çok kıymetli. En temelde... Takım içerisindeki her bireyi tanımak ve anlamlandırmak, motivatörlerine yoğunlaşmak doğrudan kişinin motivasyonunu ve dolaylı olarak da takımın motivasyonunu etkilemiş olur diye düşünüyorum.
0: Aslında Melih ben buradan şeyi de anladım. Sen işte takıma yeni birisi geldiğinde şunu yapıyorsun. Arkadaşlar siz neden buradasınız? Buradan neye amaçlıyorsunuz? Tabii ki hani örnek vereceksek işte. Yönderli elbette size bir şeyler verecektir ama hani siz burada neye hedefliyorsunuz? Hani biz size o yönde yardımcı olurum diye. Aslında senin burada yapmaya çalıştığın şey de e, insanların motivatörlerini tespit edip onlara o konularda yardım etmek ve böylece onların motivasyonlarını her zaman yukarıda tutmak. Bugün aslında bu yayında ben şeyi de anladım. Gerçekten bu motivasyon zavallıymış. Bazen yiyor bazen yükseliyor. Hani her zaman sen zavallı motivasyon diyorsun eğitimlerinde. Tabii sonradan başka bir isime geçtin ama gerçekten motivasyon zavallıymış. Melih öncelikle sana çok teşekkür ederim. Hem ilk konuğum oldun. İlk konuk olmak da biraz zor ve ağırlı bir süreçtir. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki geldin. İyi ki bize motivasyon hakkında bir şeyler anlattın, bilgilerini aktardın bize. Bugün yayınımızda ilk önce bireylerin motivasyondan sonra da takım motivasyonuna değindik. Arada da birçok güzel konuya değindik. Çok teşekkür ediyorum sana. Ben de
1: tekrardan başta söyledim. Gibi bu güzel podcast kanalına beni konuk olarak davet ettiğin için sana çok teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki pek çok gence çok ilham olacak ve çok güzel işler yapmaya devam edeceksin. E, bizi dinleyen arkadaşlarımızın da podcastte anlamlandıramadığı kafasına takılan bir yer olursa bizlere her zaman iletişim kanalları üzerinden ulaşabilir deyip dinleyenlere teşekkür ediyorum.
0: Görüşmek üzere.